0: 《명량》이라는 영화를 보셨습니까? 예, 저도 며칠 전에 봤는데요. 아, 우리 국민 1,700만 명 이상이 이 영화를 보았다고 합니다. 여러분 1,000만 명이 넘는 사람이 영화를 봐도 대단한 건데요. 1,700만 명이 보았으니까 영화사의 한 획을 그은 영화에라고 볼수 있겠습니다. 그런데 우리 한국 영화 중에 7번방의 선물, 실미도 해운대, 왕의 남자 여러분 어, 흥행순위를 달렸던 영화들이죠 아, 관객에서 천만 명을 돌파했던 영화들인데요 근데 여러분 이 영화들 가운데는요 하나의 공통점이 있다는 사실입니다 그게 뭐냐 그러면 바로 억울함입니다 여러분 7번방의 선물 영화도 보게 되면 경찰청장의 딸인 여자아이가 빙판에 미끄러져 죽었는데 주인공인 용구가 성폭행 살인죄로 억울하게 누명을 쓰고 7번방의 감옥에 들어갔다는 거 아닙니까? 그렇죠? 유행한 영화들을 보게 되면요 대부분 인생에 억울함을 담고 있습니다 왜 그럴까요? 그것은 억울하게 차별을 받고 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇히고 억울하게 헤어짐을 당하고 또 억울하게 어맞는 장면이 있어야 영화가 임팩이 있어요 그렇죠? 영화가 여러분 그런 게 없이 밋밋하게 서동적으로만 꾸며져 있다고 한다면 사람들이 별로 그 영화를 보지 않을 것입니다 억울함을 담고 있는 영화가 흥행을 한다고 하는 것은 재미를 떠나서 이 땅을 사랑하는 우리들에게도 그만큼 억울함이 많다는 의미입니다. 그렇습니다. 위안부 할머니들만이 아니라 영화 속의 주인공들만이 아니라 이 땅을 살아가는 우리들의 인생에도 억울함이 있습니다. 우리 중에 한 번도 억울한 일을 당해보지 않은 사람이 있을까요? 거의 없을 것입니다. 인생을 살다 보게 되면요. 억울하게 오해를 받기도 하고 억울하게 누명을 쓰기도 합니다. 억울하게 차별을 받기도 하고 억울하게 재산을 잃어버릴 때도 있습니다. 너무나 억울하게 악플러들에 의해서 고생을 할 때가 있습니다. 이렇게 여러분 억울한 일을 당했을 때 우리는 내가 당한 대로 보복하고 복수해 주고 싶은 마음이 있어요. 내가 당한 만큼 그들에게 복수해 주고 싶은 마음이 우리들 안에는 있습니다. 그래서 여러분 복수를 위해서 절치 부심하고 그 복수를 위해서 와신 상담하는 사람들이 상당히 많이 있습니다. 인터넷에서 어느 군인의 복수라고 하는 글을 보았습니다 한 남자가 입대를 해서 전방으로 들어갔습니다 몇달 후에 여자친구로부터 편지를 받았습니다 내용이 뭐냐면 우리 이제 헤어지자 그러니 내 사진을 돌려보내줬으면 좋겠어 화가 났습니다 근데 군대에 있는 몸이기 때문에 어쩔 수가 없었어요 그래서 부대의 동료들의 여자친구 사진을 죄다 모아서 이런 내용의 편지와 함께 이제 보냈습니다 어떤 게내 사진인지 기억이 안 나네? 내 것만 빼고 다른 사진은 빨리 돌려보내 아 이해를 못 하신 분이 계신 것 같아요 무슨 말이냐면 내가 사귀고 있는 여자가 이만큼 많다는 거예요 내가 너만 좋아하고 너만 사귀는 게 아니다 자, 타락한 재성을 가진 우리 인간들은 내가 당한 대로 복수해 주고 싶은 마음을 가지고 있습니다 실제로 요 제가 만난 어떤 분들은요 복수를 위해서 인생을 살기도 합니다 성경에도 보게 되면 내가 당한 대로 복수하리라. 그래서 절치부심하고 와신 상담을 한 사람이 있습니다. 그 사람이 누군지 아십니까? 지금 우리가 생각하고 있는 삼손입니다. 샘소나이트가 아닙니다. 삼손. 그래서 오늘은 삼손의 복수와 블레셋 사람들의 그 복수에 대해서 생각을 해보고자 합니다. 먼저 구절을 보게 되면 블레셋 사람들이 유다 땅에 들어와서 진을 치고 있습니다. 구절을 읽겠습니다, 다 같이 시작 이에 블레셋 사람들이 올라와 유다에 진을 치고 레이에 가득한지라. 블레셋 사람들이 지금 유다 땅에 들어와서 레이에 진을 치고 있습니다. 그러면. 유다 땅에 들어와서 진을 치고 있는 블레셋 사람 블레셋 군인의 규모는 어느 정도 될까요? 성경은 말하고 있지 않아요. 그렇지만 16절을 보게 되면 삼손이 낙이탁뼈 하나를 가지고 블레셋 사람 천 명을 죽였다는 그 내용이 기록되어 있습니다. 이것을 보게 되면 지금 유다 땅에 들어와서 진을 치고 있는 블레셋 사람의 규모는 적어도 천명 이상이었음을 알수 있습니다. 그러면 왜천 명이 넘는 블레셋 군인들이, 블레셋 사람들이 유다 땅에 들어와서 진을 치고 있을까요? 이유 없이 블레셋 사람들이 쳐들어왔겠습니까? 반드시 이유가 있겠죠? 그래서 구절은 이해라는 말로 시작합니다. 이해. 예. 이해라고 하는 말은요, 블레셋 사람들이 유다 땅에 쳐들어올 수밖에 없는 어떤 사건이 있었음을 말해주죠. 10절을 보게 되면 불레자 사람들이 유다 땅에 들어와 진을 치고 있는 분명한 이유를 구체적으로 언급을 하고 있어요 자, 우리 10절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시장 유다 사람들이 이르되 너희가 어찌하여 올라와서 우리를 치느냐 그들이 대답하되 우리가 올라온 것은 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하려 함미로라 하는지라 물었어요 당신들 왜 우리 땅에 올라왔어? 이렇게 물었더니 블레셋 사람들이 대답합니다. 우리가 유다 땅에 올라온 이유는 단한 가지. 삼손을 결박하여 삼손을 삼손을 우리가 결박해서 삼손이 우리에게 행한 대로 그대로 행하려 함이로라. 무슨 말입니까? 복수하기 위해서 왔다는 것입니다. 복수하기 위해서 그러면 삼손이 블레셋 사람들에게 행한 일이 뭡니까? 우리가 예전에 다 묵상을 했는데 다시 한번 이제 이전으로 돌아가서 또한번 언급을 할 필요가 있네요. 자 딤나의 여인 삼손의 아내가 삼손을 배신했습니다. 삼손만이 알고 있던 그 수수께끼의 답을 알아내서 블레셋 사람들에게 주었어요. 그런데 여러분 수수께끼는 내기가 걸려 있는 수수께끼잖아요. 그래서 할수 없이 삼손이 내기에 그네 졌기 때문에 아스글론에 내려가서 어때요? 불레새 사람 30명을 쳐죽이고 그들이 입고 있던 고독과 배옷을 빼앗아서 그 불레새 사람들에게 가져다 주었습니다. 그런데 삼손이 생각해보니까 너무나 화가 나는 거예요. 아니 어떻게 이럴 수가 있단 말인가? 나는... 할례받지 않은 여인과는 결혼이 안 된다라고 반대하는 그 부모의 반대를 무릅쓰고 또 나시린으로서 하나님의 말씀을 어겨가면서까지 내가 당신과 결혼을 했는데 나를 배신해? 그래서 화가 난 삼손이 신부의 집으로 가지 않고 곧장 자기 집으로 가버렸어요 그게 바로 14장 19절 말씀이죠 있겠습니다 시작 수수께끼푼 자들에게 옷을 주고 심히 놓아여 그의 아버지의 집으로 올라갔고 그런데 이제 조금 시간이 지나니까 삼손의 마음속에 있던 그 분노의 감정이 좀 가라앉기 시작을 했어요 그래서 삼손이 그래도 내가 결혼했으니까 아내게로 에 가야지 그래서 이제 마음의 안정을 되찾고 빈손으로 가기가 뭐하니까 염소 새끼를 잡아가지고 아내 집으로 갔습니다. 원날로 말하면 이렇게 말했겠죠. 여보 나 왔어요. 당신 그동안 잘 있었어? 하면서 아내가 있는 그 방으로 들어가려고 했더니 장인이 막아서는 거예요. 그때 삼손이 말합니다. 아니 나는 당신의 딸과 결혼을 했고 나는 당신의 사이고 당신의 딸은 내 아내인데 내가 남편으로서 아내 방에 들어가려고 하는데 왜 그것을 막습니까? 따졌겠죠? 그러자 장인이 충격적인 얘기를 합니다. 자, 그게 바로 사사기 15장 2절이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시정. 내가 그를 심히 미워하는 줄 알고 그를 내 친구에게 줬노라. 무슨 말입니까? 네가 우리 집으로 오지 않고 곧바로 너희 집으로 가니까 심히 미워하는 줄 알고 내가 내 딸을 네 친구에게 시집을 보내버렸다 모르는 사람도 아니고 그피로의 석상에 함께 있었던 친구 그 친구에게 네 아내를 시집 보내버렸다 그러니 너는 그를 대신해서 동생을 아내로 맞으라는 것입니다 여러분 완전히 멘붕에 빠졌겠죠 얼마 되지 않은 그 짧은 기간에 아내가 고무신을 바꾸시는 거예요 얼마 되지 않은 그 짧은 기간에 아내가 자기 자신을 배신하고 다른 남자에게로 시집을 가버린 거예요 장인도 나를 배신하고 아내도 나를 배신한 거예요 그래서 삼손이 복수를 시작합니다. 내가 이대로 물러날 수 없지. 그래서 어떻게 복수를 하냐, 그러면, 여우 300마리를 잡았어요. 여러분, 한 마리 여우 잡기도 어려워요. 근데 삼손이 어떻게 해서인지 하여튼 여우 300마리를 잡아가지고 그 여우의 꼬리 있잖아요. 그두 마리씩 꼬리를 묶어가지고 그 사이에 불을 붙여간 다음에 불레셋 사람들의 곡식 밭으로 몰아넣었어요 그러니 어떻게 됐겠어요? 여러분 사사기 15장 5절을 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 곡식단과 아직 배지 아니한 곡식과 포도원과 감남나무들을 사른지라 이미 이렇게 쌓아둔 곡식의 단을 태워버리고 앞으로 추수할 농산물도 다 태워버리고 감남나무와 포도나무까지 다 태워버렸다는 것입니다 엄청난 경제적 손실을 입혔습니다 이렇게 엄청난 경제적 손실을 입은 이제 불레사 사람들이 가만히 있겠습니까? 삼손에게 복수를 합니다 어떻게 복수하는지 아세요? 삼손이 결혼했던 아내 그 딥나의 여인과 그 아버지를 여러분 불사랍니다 불에 태워 죽입니다 그게 바로 15장 6절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 불레셋 사람들이 올라가서 그 여인과 그의 아버지를 불사하느니라 이 소식을 들은 또 삼손이 가만히 있겠습니까? 그래서 여러분 15장 7절을 읽겠습니다 시작 너희가 이같이 행하였음 즉 내가 너희에게 온수를 갖고야 말리라 하고 18절을 18, 같이 읽겠습니다 시작 불레셋 사람들의 정강이와 넓적다리를 크게 쳐서 죽이고 내려가서 예단바이팀에 머물렀더라 삼손이요 그 소식을 듣고 난 다음에 불레사 사람들을 쳐죽였어요 근데 여기 정강이와 넓적 다리를 크게 쳐서 죽였다고 그랬죠 이 말이 무슨 말이냐면 처절하리만큼 잔인한 방법으로 불레사 사람들을 죽였다는 것입니다 이 소식을 들은 불레사 사람들이 가만히 있겠습니까? 그래서 불레서 사람들, 천명이 넘는 불레서 사람들이 삼손에게 복수하기 위해서 지금 유다 땅에 들어온 거죠. 다시 한번 10절을 읽겠습니다. 시작. 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하려 하미로라 그러니까 불레서 사람들이 유다 땅에 들어온 이유는 분명합니다. 뭐 때문이죠? 삼손을 결박해서 그가 우리에게 행한 대로 대갚아주겠다는 것입니다. 복수를 하기 위해서 들어왔다 그 말이죠 자, 우리는 이렇게 계속되는 복수의 사건들을 보면서 복수가 우리에게 가르쳐주는 몇 가지 교훈을 얻게 됩니다 첫 번째 뭐냐 그러면 복수는 언제나 복수를 낳는다라고 하는 것이죠 자, 삼손의 복수는 블레셋 사람들의 복수로 이어졌습니다 블레셋 사람들의 복수는 삼손의 복수로 이어졌고 또 삼손의 복수는 블레셋 사람들의 복수로 이어졌습니다 그야말로 복수의 악순환이 계속된 것입니다 그렇습니다 언제나 복수는 또 다른 복수를 낳습니다 많은 경우에 복수는 요 복수로 이어지게 되었습니다 한 번의 복수로 끝나는 경우는 거의 없어요 지금 이 땅에서 일어나고 있는 이 많은 전쟁, 수많은 테러 그리고 그 살인의 배후에는 뭐가 있죠? 복수가 자리 잡고 있습니다 인류 역사를 보게 되면요 아브라함의 아들 이스마일과 이삭으로부터 시작된 이 복수국은 수천 년이 지난 지금에도 계속되고 있습니다 그렇죠? 예. 얼마 전에도 이스라엘과 팔레스타인과의 전쟁이 있었습니다. 이 50일 동안의 교전을 통해서 팔레스타인 측에서는 2,140명이 죽었어요. 1만 1,000명의 부상자가 발생을 했습니다. 이스라엘 측에서는 69명이 죽었어요. 어제 뉴스를 보니까 폭격으로 폐허가 되어버린 가자지구를 재건하는데 들어갈 돈이 얼마냐 면 8조 원이 들어간다는 것입니다. 최근에는 이슬람 급진주의 무장 세력인 IS가 미국이 자신들을 공격했다며 미국인 기자 두 사람을 참수를 했습니다. 그리고 그 참수 영상을 인터넷으로 공개를 했어요. 여러분 가족들과 전 세계 사람들에게 엄청난 충격을 가져다 주었습니다. 그러자 미국은 곧바로 IS에 대한 폭격으로 복수를 했어요. 그리고 미국 사이에 그들을 복수해야 한다고 라 하는 비난 여론이 빗발치고 있습니다 복수는요 복수를 낳습니다 그러므로 복수가 능사가 아닙니다 복수를 하면 순간의 후련함 순간의 짜릿함은 있지만 그러나 여러분 복수는 또 다른 복수를 낳습니다 그러므로 성경은 복수를 금하는 것입니다 그래서 성경은 복수를 금하는 것이에요 자두 번째로 복수가 우리에게 주는 또 하나의 교훈이 있습니다 그건 뭐냐 그러면 개인적인 감정으로 복수하지 말라는 거예요 삼손은요 하나님께서 자신에게 주신 그 엄청난 힘, 그 엄청난 파워를 개인의 감정적인 복수에 사용을 했어요 하나님의 사람은 하나님이 우리에게 주신 그 은사와 능력을 그 개인의 감정적인 복수를 하는데 사용해서는 안 됩니다 성경은 억울한 일을 당해도 개인의 감정으로 복수하지 말 것을 가르치고 있어요 구약에 보게 되면 개인의 혈기에 따라서 개인의 그 감정에 따라서 잔인한 복수를 했던 사람이 나옵니다 누구죠? 심우원입니다 자기 여동생 디나가 자기 여동생 디나가 하몰의 아들 세계에 의해서 강간을 당하게 됐죠. 그 소식을 들은 시몬이 어떻게 합니까? 칼을 가지고 레이와 함께 성읍으로 뛰어들어갑니다. 이스라엘 사람들과 교제하고 결혼도 하기 위해서 그 성읍의 모든 남자들이 할레를 받고 누워있을 때시몬이 그 남자들을 잔인하게 죽입니다. 모두 죽였어요. 여러분 그 일로 인해서 시몬이 어떻게 된지 아십니까? 야곱이 야곱이 시므온에 대해서 저주를 예어합니다 창세기 49장 6절과 7절을 읽겠습니다. 시작. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소와, 소와 발목의 힘줄을 끊었음이로다그 노여움이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩어리로다 야곱이 저주를 예언했는데요 이 저주의 예언대로 시므온은 저주를 받아서 그 집화가 뿔뿔이 흩어지고 많은 어려움에 직면하게 되었던 것입니다 하나님은 이렇게 개인의 감정으로 처절한 복수를 한심우원을 저주하셨습니다. 그렇습니다. 성경은 개인의 혈기로 말미암는 개인의 감정의 복수를 금하고 있습니다. 그러면 왜 하나님은 개인의 감정으로 복수하는 것을 금하실까요? 왜? 그것은요. 복수는 내 자신을 가장 확실하게 망치게 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 복수를 하면 잠이 잘올것 같잖아요 복수를 하게 되면 유쾌, 상쾌, 통쾌할 것 같잖아요 그런데 그 순간은 그래요 그런데 시간이 지나고 나면요 복수의 감정이 나를 지배하기 시작합니다 도리어. 그래서 잠을 이루지 못해요 내 감정이 파괴됩니다 인격이 파괴되기 시작합니다 내 영혼이 황폐화되기 시작합니다 거기서 끝나지 않습니다 육체의 질병을 유발시킵니다. 그러므로 성경은 개인적인 복수를 금하고 있습니다. 자, 이 복수가 우리에게 주는 또 하나의 교훈이 있습니다. 세 번째 교훈이 뭐냐면 복수를 정당화하려고 하지 말라 그 얘기입니다. 우리 3절을 읽겠습니다. 시작. 삼손이 그들에게 이르되 이번은 내가 블레셋 사람들을 해할지라도 그들에게 대하여 내게 허물이 없을 것인지를 하고. 무슨 말이냐면요 자, 내 아내가 나를 배신하고 나를 떠났다 장인이 나를 배신했다는 거예요 그렇기 때문에 내가 불레셋 사람들에 대하여 복수를 한다 할지라도 내게 허물이 없다는 것이에요 무슨 말입니까? 그들이 먼저 나에게 원인 제공을 했기 때문에 내가 복수를 해도 그것은 정당하다는 거예요 지금 복수에 대한 자신의 행동을 정당화시키고 합리화시키고 있는 것이죠 여러분 사실 복수를 하는 사람의 입장에서 보게 되면 이유가 있죠 여러분 이유 없이 복수를 하는 사람이 있어요? 없습니다 그래서 많은 사람들이 이렇게 말합니다 부부지간에도 싸울 때 이렇게 말하는 분들이 있어요 내가 본래 이렇게 나쁜 사람이 아니었거든 근데 당신을 만나서 내가 이렇게 됐다. 내가 원래 이렇게 나쁜 사람이 아니었어. 근데 당신을 만나서 내가 이렇게 나쁜 사람이 되었다는 거. 여러분, 아이들이 싸웁니다. 부모가 말하죠. 너는 왜 동생을 때리니? 형이 이렇게 말해요. 형이 나를 무시하고, 내 말도 듣지 않고 되들잖아 그러니까 때렸죠. 여러분. 동생을 때린 데도 이유가 있다는 거예요 삼손이요 자신의 복수를 합리화하고 자신의 복수를 정당화하려고 했던 것처럼 여러분 오늘 우리도 우리 자신의 분냄 우리의 혈기 심지어는 우리의 넘어짐과 우리의 제약까지라도 늘 정당화하려고 합니다 요즘 그래서요 남편이 바람을 피우니까 그 남편에게 복수하기 위해서 맞바람을 피운 아내들도 있어요 실제로 바람을 피우고 싶지 않았는데 남편이 바람을 피우니까 남편에게 뭐예요? 보복하고 싶어서 맞바람을 피우는 거예요 제가 만난 어떤 학생은 이렇게 말했어요 자기가 공부를 안 하는 이유가 있대요 내가 공부를 안 하는 이유가 뭐냐면 부모에게 복수를 하기 위해서 갑자기 공부를 잘하던 아이가 공부를 안 하는 거예요 너왜 공부 안 하니? 부모에게 복수하기 위해서 여러분 이런 자녀가 있다는 걸 여러분 아세요? 삼손이 자신의 복수를 합리화시키고 정당화시키려고 했던 것처럼 여러분 오늘 우리들도 그럴 때가 참 많습니다 그러나 어떤 경우라도 악은 정당화될 수 없습니다 그런데 우리는 요 우리가 지은 제약에 대해서 늘 정당화시킵니다 뭘 가지고? 가난하기 때문에 돈이 없기 때문에 형편이 어렵기 때문에 가난하다는 그 환경 때문이라고 말하죠 심지어는 요 누구 때문이라고 말하죠? 아들 때문에 남편 때문에, 부모님 때문에, 직장의 상사 때문에 내가 그렇게 할 수밖에 없었다는 거예요. 하지만 이것은 하나님 앞에서 또 다른 죄를 짓는 것입니다. 그러므로 우리는 언제나 누구 때문이라고 말해서는 안 됩니다. 돌아온 탕자가 아버지여 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 라고 솔직하게 고백했던 것처럼 우리도 돈 때문입니다 분위기 때문입니다 누구 때문입니다 라고 말하지 말고 주님 내가 넘어졌습니다 내가 죄를 지었습니다 내가 분노했습니다 내가 복수했습니다 여러분 이렇게 고백할 수 있기를 바랍니다 그런데 우리는 아담과 하와의 후손이라 늘 책임을 전가시키려고 해요 아담이 그랬죠 저 여자 때문이라고 그 여자는 저뱀 때문이라고 그랬잖아요 그런데 여러분 우리가 물론 어떤 분위기 때문에 죄를 짓기도 하고 누구 때문에 죄를 짓기도 하지만 하나님 앞에서 여러분 죄를 짓는 당사자가 누구냐? 나예요 내가 죄를 지은 거예요 내가 넘어진 거예요 그러면 누구 때문이라고 말하면 안 된다는 거죠 왜냐하면 누구 때문이라고 말하는 것은 하나님의 극률을 얻기가 힘들어요 주님 내가 죄를 지었습니다 내가 넘어졌습니다 내가 잘못됐습니다 라고 고백해야 헷셋은 하나님의 극률하심을 입는 것입니다 하나님은 그런 사람에게 은혜를 베푸시는 거예요 하나님은 그런 사람에게 헤세드 그 극률하심의 은혜를 베푸시는 것입니다 자 그러면 하나님의 사람인 우리는 억울한 일을 당할 때 아니, 너무나 기막힌 일을 당할 때 어떻게 해야 하나요? 정당방위도 하지 말아야 됩니까? 법의 호소도 하지 말아야 됩니까? 여러분, 성경이 금하는 것은요 개인적인 감정과 혈기에 의한 복수를 금하는 것입니다 그러므로 경우에 따라서 하나님의 사랑은 정당방위를 해야 합니다 경우에 따라서는요 법에 호소를 해야 합니다. 구약에 보게 되면 눈은 눈으로, 이는 이로라고 하는 말 우리 잘하는 말씀이죠? 이 말씀이 세 번이나 언급되어 있습니다. 이것을 동영복수법이라고 부르기도 하죠. 자, 이 율법은 어떻게 보게 되면 너무나 잔인하고 너무나 야만적이고 무자비한 복수의 법으로 그렇게 보입니다. 그런데 여러분 이 말씀을 잘 보세요. 앞뒤 문맥을 잘 보고 전후 문맥을 잘 살펴보게 되면 하나님께서 이 율법을 주신 두 가지 목적이 있어요 알수 있어요 첫 번째가 뭐냐면 피해를 최소화하기 위해서라는 거예요 피해를 최소화하기 위해서 당시에는 요 지금처럼 이렇게 법체계가 완전히 확립되어 있지 않았어요 그러니까 힘 있고 권력 있는 사람들이 어때요? 가난한 자들, 소외된 자들, 힘없는 자들을 짓밟던 시대에요 인간의 재성은요 어때요? 인간의 재성은 내가 보복을 당했을 때 어떻습니까? 그 이상의 보복을 하게 되어있습니다 여러분 내 자식이 싸우다가 눈 하나 실명해왔어요 그러면 그 부모가 쫓아가서 어떻게 하죠? 하나만 뽑아요? 둘을 뽑아요 언제나 우리는 보복을 할때그 이상의 보복을 합니다 그러므로 하나님께서 이 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라고 하는 이 말씀을 주신 것은 그 당시에 힘없고 연약한 자의 생명을 보호하고 개인의 문제가 집단의 문제로 번지지 않도록 하기 위해서 하나님이 눈은 눈으로 이는 이로라고 하는 말씀을 주신 거예요 두 번째는요 재판에 있어서 공의의 기준을 세워주기 위해서입니다 하나님이 주신 이 율법은 공적으로 재판할 때 쓰도록 만드는 것이지 개인이 사사롭게 쓰도록 만든 법이 아니었어요 어떻게 알수 있냐 그러면요 눈은 눈으로 이는 이로라고 하는 이 말씀이 세번 나온다고 그랬죠 그런데 두 번의 경우는요 피해자에게 주는 말씀이 아니라 가해자에게 주는 거예요 가해자 가해자가 어떻게 해야 된다고 하는 것을 바로 재판의 과정을 거쳐서 공의의 기준으로 주신 거예요. 그런데 예수님 당시에 이 바리새인과 서기관들은 이 법을 하나의 재판에 있어서 공의의 기준으로 삼기보다는 각 개인이 사용할 수 있도록 했어요. 그래서 개인이 누구든지 복수하고 싶을 때는요. 그렇게 복수할 수 있도록 가르쳤단 말입니다 그래서 우리 예수님은 마태부 모장 38절 이후에 이렇게 말씀을 하시죠 다 같이 읽겠습니다 시죠또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 나는 너희에게 이르노니이 말은 무슨 말이냐면 하나님이 이 말씀을 주신 그 원래 의도와는 지금 다르게 사용되고 있다는 거예요 하나님이 주실 때는 그런 의도가 아닌데 인간들이 지금 이것을 어때요 개인적인 자기의 복수로 사용하고 있다는 거예요. 그러면서 나는 너에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 그랬어. 악한 자가 누구예요? 우리 복수하는 자잖아요. 우리 원수잖아요. 원수를 대적하지 말라. 그러면 하나님의 사람인 우리는 어떻게 복수를 해야 되죠? 복수를 해야 될거 아닙니까? 복수를 안 하고 어떻게 살아요? 복수를 해야죠 그러면 하나님의 사람인 우리는 어떻게 복수를 해야 됩니까? 첫째로 원수 갚는 일을 하나님께 맡기는 것입니다 다이슨은요 원수 갚는 일을 전적으로 하나님께 맡겼습니다 3회상 24장 12절을 읽겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 여러분, 이 다윗에게 있어서 사울은요 진짜 왼수입니다. 왜냐하면 자기를 죽이려고 하기 때문에. 그런데 이 다윗에게 있어서 이 자기를 지금 뒤쫓으면서 자기를 죽이려고 하던 이 사울왕을 죽일 수 있는 절호의 기회가 두 번이나 있었습니다 근데 다윗은 사울왕을 죽이지 않았습니다 복수하지 않았습니다 뭘 믿었습니까? 하나님께서 나를 위하여 왕에게 보복하시리니와 무슨 말이죠? 내가 직접 온수를 갚지 않아도 하나님께서 나의 온수를 갚아주실 것을 믿었다는 것입니다. 사도 바울도 로마서 12장 19절에서 이렇게 말씀했습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 따라서 합시다. 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 할렐루야 하나님께서는 요 우리에게 원수를 갚을 수 있는 권한을 주지 않았어요 여러분 잘 기억하셔야 됩니다 하나님은 우리 중 누구에게도 네가 친히 원수를 갚아라 여러분 그렇게 말씀하신 적이 없어요 하나님은 우리에게 원수를 갚을 수 있는 권한을 준 적이 없다 그말이 하나님 말씀하십니다 네가 친히 원수를 갚지 말고 내게 맡겨라 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 다시 한번 따라서 합시다 내가 갚으리라 네가 갚으려고 하면 안 된다는 거예요 네가 복수하려고 하면 안 된다는 거예요 하나님 자신이 공의로 오신 하나님이 내가 친히 복수하겠다 그러므로 여러분 하나님의 사람이 복수하는 길이 뭐죠? 하나님께 맡기는 것입니다. 두 번째로는요. 기도하며 하나님의 때를 기다리는 것입니다. 자문 20장 22절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 너는 악을 갖겠다 말하지 말고 요와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라 다윗도 친히 원수를 갚으려고 하지 않았습니다. 하나님의 때를 기다렸죠 요셉도 마찬가지입니다 자기를 죽이려고 했던 형들 자기를 감옥에 넣었던 그보디발의 안에 친히 온수를 갚으려고 하지 않았습니다 하나님의 때를 기다렸어요 만일 요셉이 하나님의 때를 기다리지 않냐고 친히 복수를 했다고 한다면 어떻게 됐겠습니까? 예고의 국무총리가 될수 없었고 축복의 통로가 될수 없었습니다 그러니까 기다려야 돼요 그런데 어떻게 기다려야 됩니까 막연히 그래 시간 가면 하나님 해결해 주겠지 뭐 시간 가면 하나님이 갚아주신다고 그랬지 하나님 언제 빨리 갚아주세요 이게 아니라고요 우리가 그냥 막연히 기다리는 게 아니고요 성경은 어떻게 기다리라고 말하냐면 주님이 마태복음 5장 44절에서 이렇게 말씀합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 나는 너에게 이르니너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 너희를 박해하는 자너희 원수를 사랑하면서 그 원수를 위하여 기도하면서 기다리라 하나님 원수를 망하게 해주세요 내가 망하는 건내눈 똑똑히 보고 죽겠습니다 그렇게 하면서 그 기도를 하면서 기다리라는 게 아니에요 나에게 힘들게 한 사람을 사랑하면서 기도하라는 거예요 그를 위하여 그러니까 여러분, 오랜 생활 동안 기다려도 하나님께서 진히 여러분의 원수를 갚아주지 않은 이유는 바로 이 부분에 문제가 있어 그래요 우리가 그 원수를 사랑하지 않아요 그리고 원수를 위해서 기도하지 않아요 반대로 기도합니다. 석히 망하는 거 포기해 주십시오. 자, 우리가 원수를 갚는 방법이 뭐죠? 하나님께 맡기고 원수를 사랑하면서 기도하며 기다리는 거예요. 오래전에 저 크라이슬러 자동차 회사 사장인 리 아이코카가 자기의 자서전을 낸 적이 있습니다. 베스트셀러가 됐죠. 이분은 원래 포드 자동차 회사의 사장이었습니다. 그런데 1978년 어느 날이 사회의 결의로 아무런 이유 없이 해고를 당했어요. 포드 회사가 오늘 있기까지 그의 공헌이 정말 막대했음에도 불구하고 파워 게임에서 밀려나서 한순간에 해고를 당한 것입니다. 이 아야코카는요. 이이 한순간에 이 해고를 당한 것 때문에 절망감과 분노에 사로잡혔습니다 진정시킬 수 없는 분노의 감정은 상상하기 힘들 정도였다고 라 기록하고 있습니다 그래서 그는 자사전에서 이렇게 말합니다 나는 그때 복수와 믿음 두 사이에 서 있었다 그토록 내 청춘을 다 바쳐 회사를 성장시켜 놓았더니 나를 해고하다니 처음에는 반드시 복수하리라고 다짐했습니다 그러나 마음 한구석에서 하나님이 나에게 더 좋은 것을 주시기 위한 환경이다 감사하자 라고 하는 믿음이 생겼다고 합니다 그래서 복수할 것이냐 아니면 하나님의 인도를 따를 것이냐 이 복수와 믿음 사이에서 며칠 동안 밤을 새웠다고 고백을 하고 있습니다 그런데 마침 그는 복수를 선택하지 않냐고 믿음을 선택을 했습니다. 그리고는 부도가 나서 법정 관리하에 있던 크라이슬러 자동차 회사의 사장에 취임하게 됐습니다. 여러분 불과 연봉 원달러 일부를 받기로 하고 크라이슬러 사장의 자동차 회사의 사장이 됐어요. 취임을 했습니다. 그리고 마침내 크라이슬러 회사에 재건의 신화를 이루었습니다. 5년 후에 정리해고한 모든 직원을 다시 복직시키고정부상한금을 일시에 다 갖고 재기에 성공을 했습니다. 그는 이렇게 말합니다. 내가 복수 대신 하나님을 신뢰했더니 하나님이 내 인생을 이렇게 축복하셨다라고 사랑하는 성도 여러분 지금 억울한 일을 당하셨습니까? 아니 너무나 기막힌 일을 당하셨어요 그래서 내가 당한 대로 복수해 주고 싶은 마음이 있습니까? 오늘 주님의 음성을 들으십시오 네가 친히 복수하려 하지 말고 내게 맡겨라 복수하는 일을 하나님께 맡기십시오 우리가 해야 될 일은 그를 사랑하고 끝까지 그를 위하여 기도하는 것입니다 그러면 공의로우신 하나님 모든 것이 합력하여 선을 이루신 그 하나님께서 여러분의 인생 가운데 가장 합당한 선을 이루실 것입니다 우리 이 찬양을 드릴 텐데요 예수의 이름으로 나는 일어서니라 여러분 그렇습니다 사탄이 누군가를 동원해서 나에게 억울함을 가져다 주고 때로는 나에게 누명을 쓰게 하고 차별을 받게 하고 자산상의 손상을 입히고 그렇습니다 그럴지라도 우리는 예수의 이름으로 일어서야 합니다 비록 내가 억울한 일을 당했을지라도 내가 친히 복수하려고 하지 말고 하나님께 맡기고 하나님의 때를 기다리면서 예수의 이름으로 일어섭시다
1: 찬양하며 나갑니다 예수의 이름으로 하나 일서리라 주가 주신 능력으로 나는 일어서리라 원수가 날 향해와도 쓰러지지 않으리 주가 주신 능력으로 주가 주신 능력으으로가가주력으로일가 슈가 번예수가 슈가 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 로가 슈가 소리 s o r 눈을 가고 주신 말씀 마음에
0: 새김에 기도하겠습니다 여러분 먼저 우리가 회개해야 될게좀 있어요 그게 뭐냐면 우리는 우리의 넘어짐을 우리의 흘기와 분냄을 우리의 제약을 누구 때문이라고 늘 정당화시키고 합리화시키려고 한다는 거예요 삼손이 그랬던 것처럼 여러분 누구 때문이라고 생각하세요? 물론 어둠의 영이 나로 하여금 죄를 지을 수 있도록 분위기를 만들고 내 주변의 사람들을 동원한 건 맞아요 그렇지만 여러분 죄를 지는 사람은 나란 말이에요 넘어진 사람은 나란 말이에요 누구 때문이라고 말하지 마세요 주님 내가 넘어졌어요 내가 죄를 지었어요 나를 극률히 여겨주세요 하나님은 그런 사람을 찾으시고 그런 사람에게 극률이 여겨주십니다 두 번째로 오늘 우리 중에 정말 억울한 일을 당하신 분 계시죠 오늘 예배 드릴 때 보니까 진짜 이 말씀 앞에서 엉엉 우는 분들이 계시더라고요 기가 막히게 억울한 일을 당했다는 거예요 억울하게 차별받고 억울하게 모함도 당하고 억울하게 누명 쓰고 억울하게 재산 잃고 여러분 우리 중에 이 억울한 일을 당하신 분이 얼마나 많아요 근데 여러분 여러분이 그 억울한 일 갚으려고 하지 마세요 주님 말씀합니다 내가 갚으리라 네가 진이 온수를 갚으려고 하지 마라 억울한 일을 당해도 네가 갚으려고 하지 마라 내가 갚아주겠다 내게 맡겨라 너는 그를 위해서 사랑하고 기도하며 기다려라 때가 되면 내가 너를 갚아주리라 여러분 하나님이 갚아주십니다 이것이 가장 확실한 복수입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 두 가지 기도했으면 좋겠습니다 하나는 누구 때문이라고 생각하고 늘 우리 자신의 죄에 대해서 정당화했던 거 회개하고요 내 마음의 부담으로 다가오는 그 사람 주님께 올려드리고 내가 그를 위해서 사랑하지 못하고 기도하지 못했던 거 회개하면서 우리 기도하며 나가면 때가 되면 하나님께서 반드시 갚아주실 것입니다 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 우리 잔잔하게 작은 목소리로 함께 기도하며 나가겠습니다 기도하십시오 아버지 하나님 누구 때문이라고 말하지 않게 도와주십시오 넘어지고 나면 혈기를 내고 나면 늘 우리 마음속에는 누구 때문이라고 하는 그런 생각이었습니다 아닙니다 주님 내가 넘어졌습니다 내가 죄를 지었습니다 내가 혈기를 누렸습니다 내가 넘어졌습니다 주님 내가 죄를 지었습니다 용서해 주세요 주님 오늘 우리 안에 억울함을 품고 인생을 사는 사람들이 많이 있습니다 그 억울함 때문에 잠을 이루지 못하고 너무나 그 억울함 때문에 기가 막혔어요 한숨을 짓고 음을 치며 사는 사람들이 있어요. 하나님 오늘 주님께 올려드립니다. 내가 진리 갚으려고 하지 않고, 하나님이요 주님께 맡겨드립니다. 주님께 올려드리오니 주님이 진이 갚아 주십시오. 내가 그를 위하여 사랑하게 하시고 끝까지하여 기도하리에 하나님 때가 되면 합력하여 모든 것을 선을 이루시는 하나님이시니라. 하나님 역사해 주시옵소서. 주님 우리는 넘어지고 나면 혈기를 부리고 나면 늘 누구 때문이라고 말해왔습니다 아들 때문이고 부모 때문이고 가정 때문이고 그런데 주님이 회개합니다 누구 때문이 아니라 내가 죄를 지었습니다 내가 넘어졌습니다 나를 긍률히 여겨주십시오 오늘 우리 성도들 중에 너무나 억울한 일을 당해서 너무나 기가 막힌 억울한 일을 당해서 잠을 이루지 못하고 가슴을 치며 통곡하는 지체도 있습니다 오늘 그 억울함을 주님께 올려드립니다 내가 그 억울함을 갚지 않고 주님께 올려드립니다 주님이 갚아주십시오 나는 그를 위하여 사랑하고 기도하며 기다리겠습니다 살아가고 기도할 수 있는 그 역력을 성령님 내게 허락해 주십시오. 그래서 마침내 하나님이 하시는 일을 보고 싶습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심. 내가 진니 온수를 갚지 않고 하나님께 올려드리고. 성령이 주신 힘과 능력으로 사랑하며 기도하며 때를 기다려 하나님의 일하심을 보기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘